0: Azt mondja az egyik apostol, hogy Istenben nincsen változás. Tehát ő olyan most is, amilyen volt kétezer évvel, hat ezer évvel ezelőtt. Nincs benne változás. És tudjuk azt is az írásból, hogy kétezer évvel ezelőtt megjelent egy angyal, megjelent Istennek a lelke galamb formájában, és rászállt uh, Jézusra, és akkor ott az a szózat, ugye az égből hallotta mindenki. Hogy ő az én szerelmes fiam, őt hallgassátok, őt kövessétek, és vissza fogtok érni hozzá, vissza fogtok találni hozzá. Kérdés az, hogy most történhet-e ilyen? Tehát vajon azóta már nincsenek ilyen csodák, tehát a galamp nem jelenhet meg, ugyanúgy, mint akkor, hogy megjelent, az Isten gyermekeinek? Mert hisz tudjuk, hogy akkor ugye egyértelműen ő volt Isten gyermeke, tehát Jézusban Isten testet öltött, hogy megmutassa nekünk testieknek hogy hogyan találhatunk vissza az az ő házába, a tökéletességbe. Viszont most ő nincs itt, abban a formában, ahogy itt volt a Földön, hanem azt mondta, hogy az ő lelkét szétosztja, és kap abból mindenki, aki őszintén vágyik arra, aki kéri, hogy kapjon szent lelket, aki megkapja az ő lelkét, megkapja ajándékba, és minden egyes testben az a lélek lesz, aki ő benne beszélt, aki ő benne tanított, és csodákat tett. Ezért, ugye, ahogy ő mondja, most mi vagyunk a Krisztus teste. Tehát a Krisztus lelkének a teste mi vagyunk. Tehát Istennek a gyermekei, akik gyermekké lettek az ő szavára. Akik hallották és olvasták az ő szavát, és elhitték azt, hogy az tényleg úgy van. És Istenhez fordultak, és Isten megadta nekik azt a hatalmas ajándékot, hogy gyermekké lehettek. Tehát hogyha Isten fiak vannak itt a Földön most is, mert kell, hogy legyenek. Mert akikben a Krisztus lelke van, ők az Isten fiak. Most nem Jézus az Isten fiú, vagyis ő mindenképpen az, de ő nincs itt testben, abban a testben, hanem az ő lelke van itt más testekben, az ő barátainak a testében. Hogyha az Isten fiak itt vannak a világban, akkor most történhet-e olyan, hogy megjelenik Istennek a lelke? Akár galambformában, vagy bármilyen formában, egy angyal, testében is üzen, vagy csodák is jelek történnek. Persze, hogy történhet ilyen, hiszen erről beszéltünk az elmúlt években, hogy folyamatosan történik. És persze az is igaz, sajnos, hogy nem vagyunk mi éppen úgy, mint Jézus. Tudjátok jól, hogy gyarlók vagyunk is, néha meg- megbotlunk, néha meg kell mosni a mi lábainkat is. Viszont uh, azt is elmondhattuk, hogy igen, Isten most is csodákat tesz. Nem kérjük, de csodákat tesz. Jaj, de hol vannak azok a csodák? Hát miért nem beszél arról a, a média, a juronyúz. Azért, mert a juronyóz ő arról beszél, amiről az ő ura mondja, hogy beszéljen. Tehát nem a világi média, nem a világi médiumok fognak beszélni arról, azokról a csodákról, amiket tesz a mindenható Isten az ő gyermekei által. Ez teljesen egyértelmű. Tehát sem bár a Juro, a bekerült a kiáltószó a Juro egy. egy baráton fejét a figyelmet, hogy látta a kiáltószót a A Covid időben bekerült valamelyik videó, fel volt a háttérbe, hogy, hogy milyen örültek vagyunk, hogy miket mondunk. Úgyhogy ezért is dicsőség a mindenható Istennek. De úgy általában teljesen biztos, drága embertársak, hogy a média, a hír TV, a, a nem tudom én, a különböző hírforrások, Hírre csatornák, ők nem fognak beszélni erről, ezekről a dolgokról. Tehát egyértelmű, hogy az igazságért, a csodákért, a csodákról nem fogsz te hallani a főáramú médiában, hanem valahol máshol kell forduljál, hogy hallhassa a csodákról. Tehát ott tartunk, hogy azokon a, azokon a hírközlő csatornákon, azokon a médiumokon keresztül, amiket hallgattunk mostanig, ugye, világi életünkben, ott nem fogunk hallani a, a, a csodákról. Tehát egyértelmű, hogy ahhoz, hogy a csodákat halljuk, egy más csatornára kell váltsunk. Pontosan, mint a televízióban, hogy változatunk a különböző csatornák között, most ugyanúgy el kell, át kell kapcsoljunk a világi csatornákról egy másik csatornára. És nem azt mondom, hogy mindenképp a kiáltószóra, mert meggyőződésem, hogy vannak más források is, Magyarországon is, a magyarság köreiben is, akik beszélnek az igazságról és bizonságot tesznek, Isten dicsőségéről, az ő csodáiról. De az teljesen biztos, hogy aki nem, kapcsol át, nem kapcsolja át az ő hírközlő csatornáját, vagyis eszközét egy másik csatornára, az nincs ahogy halljon a csodákról. Tehát egyszerűen lehetetlen. Tehát ez olyan, hogyha én akarok menni kolozsvárra, de egy olyan vonatra ülök fel, amelyek Bukarestbe megy, akkor én nincs, hogy Kolozsváron szálljak le a vonatról. Így van-e? Tehát aki megmarad azon a csatornán, amit mostanig is hallgatott, teljesen biztos, hogy a csodákról nem fog hallani. És itt el kell mondjam azt, hogy igen, az elmúlt hétben megint voltam tiltva, És megmondom őszintén, drág embertársak, hogy nekem most békességem van. Régebb fellázadtam, és és szomorú voltam, amikor letiltottak a YouTube-ról, hogy nem tudtam megosztani az örömhírt, azt, amit kapok Istentől. De most valamit volt békességem is. Elmondom, hogy miért volt békességem. Évként ki is írtam a, a Facebookra, hogy miért volt békességem. Elolvasom nagyon rövid írás, hogy a YouTube jóvoltából és a mindenható Isten engedelmével le voltam tiltva egy hétig. Ennek okáért ez idő alatt a Szabad Gondolat csatornán, valamint a Twitteren közvetítettem. Youtube.com per Gondolat valamint twitter.com per kiáltó szó. Akiket igazán érdekelt, amit mondhattam, azok tudták, hogy amikor a kiáltó csatorna le van tiltva, a közvetítések ezeken a helyeken mennek tovább és hogy a www.kiáltószó.hu, valamint a www.jelen.fm oldalakra fel vannak téve a hanganyagok. Tehát akiket igazán érdekelt az igazság, amiről beszélhetek, azok tudták, hogy hol található a kiáltószó. Akiket csak felszínesen érdekelt az, amit szólhattam a jóságos istenlelke által, az elmúlt hétben vakációt tartottak egy kiáltószómentes övezetben. Szépen visszamentek a Facebookon, görgettek tovább, ottan lefelé ugye, és talán még örültek is, hogy végre most a kiáltó szó halagat, ugye, nem beszél annyit. És más forrásokból táplálkoztak. Meggyőződésem, hogy ezek között, a személyek között, ugye, akik, akik, akik nem tudták, hogy máshol is van kiáltó szó, egyesek a Krisztus élő lelkéből táplálkoztak, mások pedig a világháló asztaláról, tehát visszamentek a világ asztalához. És mi a tanítás ebben, drág Hát az, hogy ugyanígy lesz akkor is, amikor a Mindenható Isten végleg kiveszi az ő gyermekeit a világhálóról és ebből a világból. Egyesek tudni fogják, hogy hova forduljanak élővízért, mások pedig szépen visszason fordálnak a világasztalához, és újból a testet fogják táplálni a lélek helyett, amíg elvesznek. Isten könyörüljön rajtad, hogy ne teledél az aki, ha már nincsen kiáltó szó, visszamész az ördög asztalához eledelért, hogy ő végérvényesen megbélyegezzen téged, eljegyezzen saját magának. Na ez a rövid kis bevezető, és akkor most térjünk át a csodákra, mit jelent az, hogy ma ma is megjelenik az Istennek az angyala, az ő lelke, galamb formájában ez hogy történhet? Ez csupán átvitértelemben vagy szó szerint fizikailag is meg tud történni. Egy újabb csodáról fogok beszámolni nektek, mert uh, miért beszélek csodákról? Hát azért, mert ezt az elhívást kaptam. Aki nem hiszi, az olvassa el a második uh, Zsoltárt. Éppen most én felolvasom az elejét, vagyis uh, egészen nem is a második Zsoltár elnézést, nem akarok félrevezetni, hanem azt mondja, hogy Zsoltárok könyve... 9. rész, és második bekezdés. Így akartam mondani. Ez az életnek az értelme, drág emberek. <gül> Ez az élet értelme. Azt mondja a Zsoltáros Dávid, ugye, hogy dicsérlek, Uram, teljes szívemmel. Irdetem minden csudatételedet. Hát, mi más tennék, emberek? Hát, hogyha Hogyha nem az Istennek a csodatítelét hirdetjük, hát akkor egyértelmű, hogy az ördögnek a tesz hirdetjük. Az X-faktor, mert a különböző szemet és szájat elkápráztató dolgokat hirdetjük, nem? Hát hogyha valaki nem az Isten dolgait hirdeti, az ő csodatiteleit hirdeti, akkor mit fog hirdetni? A fenevad csodatiteleit. Mert Jézus azt mondja, hogy a fenevad is csodákat fog tenni, főképp az utolsó időben, és a technika eszközeivel most már ez lehetséges ízfokozók, hangulatfokozók, látványfokozók, mindenfajta fokozó van. Minek nekünk Isten? Tényleg? És ezért mondja a Zsoltáros Dávid, hogy dicsérlek, uram, teljes szívemmel. Mit jelent, hogy dicsérni Istent? Hizegek Istennek, nem emberek. Hogy lehet dicsérni Istent? Hát örömködni, ujjonni, a gyermek. Bolondul, őrült módon Dávid meztelenre vetközött és úgy táncolt. Ő megtehette, mert ő királya volt. Senki nem mondta azt, hogy Dávid öltözé fel. Ő mesztelenre is és is és hangot. Miért nem szégyelte Dávid magát, amikor mesztelenre volt öltözve? Azért, émet akkor ő gyermek volt. És a gyermek nem szégyeli magát, csak a felnőtt, a rusnya, a rút felnőtt, ugye? Akinek a szíve rusnya. Na, az szégyeli magát. A gyermek nem kell magát szégyelje, mert ő gyermek. Isten gyermekítette őt. És el fog jönni az a momentum a mi életünkben is talán, hogy mi sem fogunk szégyenkezni. Miért? Azért, mert gyermekek leszünk. És nem telenek leszünk, nem telenek. Tehát nem lesz nemünk, csak igen lesz a szívünkben, igen. Az élőistenek a szava, az igéje. És akkor nem kell szégyenkeznünk, mesztelenül vagy, mit tudom én, be teljesen mindegy örömködünk és újhangunk Istennek a jelenlétében. <gül> ezt jelenti dicsérni, nem az, hogy jaj, Istenem, olyan jó vagy, meg mit tudom én mi. Persze, persze Isten egy darabig elnézi ezt is, hogy így dicsérjük őt, és nincs ezzel semmi gond, de emlékezzünk vissza arra, hogy mi történt az ószövetségbe. Azt mondja Isten, hagyjátok abba ezt a károgást. Hagyjátok abba, ne bohózkodjatok. Persze nem épp a szavakkal mondta, de azt mondta, hogy hagyjátok abba, mert nem jön fel a füstje. Az illata hozzám, ez hazugság, ez károgás, utálatos, hagyjátok abba, ne csináljátok, ez képmutatás, magatokat becsapjátok, engemet nem tudtok becsapni, de magatokat becsapjátok, hagyjátok abba a károgást. Persze meggyőződésem, hogy van kivétel, és tudjuk jól, hogy hát a jelenlévők kivételeket, ez, ezt szoktuk mondani, na, hogy valaki megsértődjön. Én nem azt mondom, hogy nincs egy öröm ének, de van, helye van az öröméneknek éneknek, embertársak. Csak a probléma az, hogy az örömének a bűneidet nem bocsátja meg, és nem módosz fel téged. Bűnös szível én hiába éneklem, hogy ja Istenem, olyan jó vagy, meg minden. Letettem el bűneimet, vagy nem? Odavittem a kereszthez vagy nem? Másképp hiába, másképp, másképp az örömének a szentinek is csak károgás Istenült. Tele vagyok rossz indulattal, gonoszsággal, paráznasággal, képmutatással, hazugsággal. Hízelgéssel, mindenféle megalkuvással, gyávasággal, meg mindennel, tele vagyok csak akkor. Ó, jó vagy, Istenem, jó vagy, Uram, meg minden. Emberek, ez őrültség, ez bolondság. Ezt ha aki nem hagyja abba, a saját lelkével játszik. Tehát dicsérlek téged, Uram, mit jelent ez? Az, hogy örömködöm az ő jelenlétében. Mert ő azt akarja mint Isten, hogy örömködjünk az ő jelenlétében. Ha kell, sírva, ha kell, akkor nevetve. Mert néha azért sírunk is. Valahogy én is sírok, ránézek arra, hogy mi történik a világban. Mi történik az embertársaimmal? Hogy milyen szenvedéseken kell menjenek, és még úgy sem fordulnak Istenhez? Akkor sírok, van, könnyezek, tényleg ez az igazság. Ha találkozom a bűneimmel, meglátom a gonoszságomat, akkor is sírok. Hála Istennek, tudok uh, sírni, mert ezt adja az Istennek a lelke. De ez is dicséret. Mert ha én sírok a saját bűnöimet, a saját gonoszságom miatt, na ez is dicséret Istennek. Így is dicsérem a mindenható Istent. A, 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 a bánat könnyeimbe. Ti most sírtok és sajgattok, a világ pedig örülő ő vigyorok. Ő ha hotázik, Jaj, milyen jó buli van, meg minden. Ugye gonyolódik a világ és, és, és örül, ugye? Ti sírtok és jajgattok, hát miért sírtok és miért jajgattok? Tehát azért, mert szembesültetek azzal, hogy mostanig hogy éltetek, sírtok és sajgattok, A világ pedig örül, de a ti sírásotok örömre fordul, ezt mondja Jézus. És Isten letöröl minden könnyet? Ezt mondja ő. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, teljes életemmel, és hirdetem minden csuta tételedet, minden csodádat, amit teszel velünk. Hát most hallgassuk el azt, hogy Isten minket meggyógyított, akár testileg, akár lelkileg, ezt szégyelni el emberek. Nem szégyeltük azt, hogy hány ártatlan gyermeket tettünk paráznává, azzal dicsekedtünk a kocsmával, és akkor most szégyeljük azt, amit adott nekünk Isten. Hát... Óriási bajok vannak emberek. Óriási bajok vannak, hogyha szigyelnünk kell azt, ami igaz, amiben élet van. Óriási a baj. Tehát akkor hirdessük az ő csudatételét. Tehát olyan történhet-e, hogy a galamb megjelenik valakinek a kertjében, a házában, vagy bárhol. Isten galamb formájában. Persze, hogy történhet. Csak vajon felfogjuk-e mi ismerni, hogy Istennek a, a galambja ő? fogjuk e azt ismerni? Ez a kérdés, drága embertársak lesz aki felismerje, hogy Istennek a szent lelke jelent meg, mint jelzés, és mint tanítás a galamb formájában? És akkor elmondom, ugye, mert most már tényleg Levikének így elmondtam, hogy te nem tudom, hogy mit csinálsz, hogy, 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 hogy beszélgezte a jóslágos Istennel, mi az ő terve veled, de hát lassan a vagyok kerülve, hogy a Google-be a legnépszerűbb keresés, a, 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 ki, ki az a Levike, hol van Levikes, ki az a Levike? Most már mindenki rólad beszél, most már a Google is, hogy Levike, ebben a már <gül> kiadja, hogy ki az a Levike, hol van Levike. Igen, tehát az történt vele, hogy, hogy Isten továbbra is tanítja őt, és adott neki, most nem hiszem, hogy titok volna, hát az előbb mondtam el, hogy ezt nem kell szégyelni, aztán majd ő is elmondja az ő ajkai, az ő szavaival, ahogy neki adja Isten. Én, amit láthattam, néhányzat szóval találkoztam vele, kapott egy kis galamb, galamb, egy vadgalamb fiókát. Ez is beszéles, vadgalamb, nem egy szerint fejér galamb, vadgalamb. Tehát egy kis vadóc, ugye. Ott volt az ő kertjükben, és nem volt, ahogy oda kerüljön. Teljesen éppen, tehát nem volt, nem volt, ahogy oda kerüljön egyszerűen. Persze lehet azt mondani, amit tudom, hogy elejtette a varjú, vagy amit tudom, a sors. Hát azért a varjú meg a sors nem épp annyira <gül> gyenge, hogy egy kis galambfiókát elejtsen. Úgy, hogy az kisetőre a lábát, nyakát se törje ki, és semmilyen bántodás ne legyen. Bevót, téved a kertbe, oda a ház, szinte az ajtó elé, az ágyásba, a kis galambocska. Hogy került oda? Hát gyertek, magyarázzuk meg tudományosan. Einstein hol vagy? Gyere, magyarázd el nekünk, hogy került oda a kicsi galamp, a kicsi vadgalamb, a kis fióka oda az ágyásba, az ajtó elé. Hát úgy, hogy az élő Istennek a, a lelke, a hatalma oda helyezte, megjelent Istennek a lelke, Galamb formájában emberek. Jaj, ha, ezt mi nem hiszük el. Hát persze nem hiszed el, mert már felnőtt vagy, már felnőttél. Annyira intelligens vagy, nem félsz a bőrödbe. Te már mindent tudsz. Okosabb vagy, mint Einstein. De sajnos még Istennél is okosabb vagy. Így van-e? Legyél őszinte magadhoz, talán megmenekülsz. És igen, ez történt, és, és azt adta Istennek a lelke, persze meg volt kísértve, ugye, külső tényezők által, hogy ölje meg a galambot, vagy ássa el, vagy dobja el valahova, úgyis meg el fog pusztulni, meg minden. De Istennek a lelke megfogta a szívét, azt mondta, hogy felneveled, neveljet. Hát Edemét nevelje. Hát azért, hogy lásd, hogy én mit teszek veled, hogy lásd a szemeid előtt, a saját szemeid, de hogy mit teszek veled, mit kell elvégezzek rajtad, azért neveljet. Ja, értem, értem. Most már értem. Ála Istennek érti ő is, és mi is érthetjük. Ő biztos jobban érti, mert ő közelebb van a, ehhez a történethez, mint én, vagy bárki más. És ugye hát meg voltunk kísértve azzal is, hogy, hogy lehet, hogy, hogy tényleg ő, ő letért erről az útról, nem. Őt már nem érdekli, ő nem akar bizonságot tenni, és akkor azt mondtam, hogy volt akkor nem vagyunk egyúton is kész, viszont látásra. Ezt mondta a sátán a test, én mondtam ezt, az én mondta ezt, az én. De Isten azt mondta, hogy tette a csodákat folyamatosan. levi egy vadgalamb által szólt, megjelent galamb formájában a lélek, Istennek az angyala, és hozzám meg, meg szintén két gerle formájában jött álomba, hogy nekem mutassa, hogy hova menjek és hova nem menjek. Nagy Istennek a homorérzékes, hogy ő jósága, így van-e? Dicsérlek téged, Uram, teljes szívemmel, mi más tennék emberek? Ha nem téged dicsérlek, akkor dicsérem a világot. Dicsérem a saját gondolatomat, dicsérem az őrültséget, a testiséget, a sültelenséget. Az dicsére. Ha az ember nem Isten dicséri az ő ajkaival, az ő életével, akkor a sátán dicséri, nincsen középút emberek. Nehogy valaki azt így, hogy van középút. A langyosság, igen, tehát például a kosuthla ő szobor, ő közép, ő a középút, de ő halott, ő halott. Itt Gyergyóban a kosúve a szobor, ő a középutat van az ő halott, ő, ő a halál. Nincs középút emberek. Csak a halottak számára. Az ember az ajkaival, az életével, vagy az élő Isten dicséri, az élete dicséri, vagy pedig a halál dicséri, és abba az irányba halad, amelyet ő dicsér. Ennyire egyszerű a képlet. És akkor a csodákról még néhány szóban, csak hogy megértsük, ami van a videó leírásában. A gyermekekkel sok csoda történik, de nem csak a kisizé babákkal, a két-három évesekkel, mert velük csodák történnek. Olyan történt, hogy Istenek hatalma az ő gyereket megvédeni. Olyan volt egy hatalmas baleset, beszéltem a szül- az anyukába. Hatalmas ütközés baleset. A gyermek a, a polyásbaba a szélvédőn keresztül kirepült a, a mezőbe. A szélvédőn keresztül hatalmas ütközés. Kocsi széttörött. És a gyermek épp volt. A gyermekekkel csodák történhetnek. De a felnőttekkel nem, nem igen. Nem igen. Ők, ők túl intelligensek. Ők belég már nem fél a csoda. Ők már mindent megmagyaráznak. Mindenre van egy nagyon jó magyarázatok a felnőtteknek. A gyermekekkel sok csoda történik, a felnőttekkel pedig semmi, mert ők túl okosak, túl okosak. Ha válaszuk nincs is, magyarázatuk, na az mindenre van. Így van-e? Legyünk őszinték, menjünk be a tükörbe, tő a tükörbe, hát a tükörbe nem menjünk be, hanem menjünk be a mosdóba, és nézzünk szembe a tükör, és mondjuk ki, hogy igen, én okos vagyok és intelligens, okosabb vagyok, mint Isten. Csak azért mond ki, hogy szembesülj azzal, hogy mennyire felfúvalkodtál, mennyire öntelt vagy, és miért nem történik csoda veled? Ezért, mert már felnőtt vagy, és már mindent tudsz. Ezért. Bizony a pokol tele van magukat szerető intelligens és nagyon tudatos és okos emberekkel. Ez az igazság, emberek. A pokolban csak okos és intelligens emberek vannak. Nagyon tudatos emberek vannak, akik nagyon szeretik önmagukat. Ezért ott már mindenki mindent tud és nincs szükség Isten tudományára, és az ő szeretetére. Hát minek? tudunk mindent, szeretjük önmagunkat. Isten gyermekeit pedig azért gyűlölik itt a földön, mert mást mondanak, mint amit az intelligens emberek tudni vélnek. Tehát az Isten gyermekei, amikor megszólalnak, ők mást mondanak, mint amit ők tudni vélnek, ezért gyűlölik a világi emberek, a testi emberek gyűlölik Isten gyermekeit. Mert nem egyezik az ő tudni vélésük azzal, amit a gyermekek mondanak. Meg kell ölni őket, gyűlöljük őket, hallgassanak, fogják be. Idejön a kiát, a világ olyan sok lehetőség van, a hazugság megevésére, rengeteg lehetőség van, és mégis idejön a kiátó szóra a Facebookon, hogy megmondja nekem, hogy duguljak el, és akassam fel magamat, meg zárjam le kiátó szót nincs, amit hallgassa, nagyon sok lehetőség van, csomó pornó meg minden, oda mész asszag, amit akarsz, csomó hazugvallás. Hát én nem félek egy a világ ez a kicsi kiáltó szó 20.000 követő semmi emberek. Semmi. És ide képes idejönni, hogy folyton nekem elmondja, hogy hallgassak, fogja fel számot. Na, ezt az embert mi vezeti Istennek a lelke. Ezért mondom azt, hogy gyűlöli Isten gyermekeit a világ. Persze, gyűlöli, gyűlöl minket, mert az, amit mi mondunk, az nem egyezik azzal, amit ő tudni vél. Viszont egyesek. Akik hallják Isten gyermekeinek a beszédét, és reakcióba lépnek azzal, meggyógyulnak, és élnek, mert a haldoklók szava helyett az élet szavára reagáltak. A haldoklók, a testi emberek szava helyett az élők szavára reagáltak aki hallja Isten gyermekeinek, mert ezt mondja uh, Isten az ő gyermek által, az ő apostol által, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten gyermekeinek a megjelenését, hogy beszéljenek, beszéljetek, ne rejtsétek el a bizonságaitokat, mert sokan haldokolnak, és sokan kívánának feltámadni, de nincs, aki beszéljen hozzuk, mert Isten gyermekei hallgatnak. Úgy gondolják, hogy nekik még nincs elég bizonságuk, jaj, ők nem tudnak jól beszélni. Inkább hallgatnak és közösséget vállalnak a bűnnel, az ostobasággal, a, a testi gondolatokkal, a testi beszéddel. De a lelki beszéddel azzal nem. És találkozok, hogy miért betegek mennek a temető felé, fiatalon. Nem értik, hogy miért. Azért, mert a halott szavakkal válasz közösséget, és az életbeszélét azt nem hallgatott, és el sem mondott senkinek. Ezért mész a temető felé, fiatalon, és fáj minden porcikát. Fontos ezt hangsúlyozni, drága embertársak, hogy, hogy igen, ez történik, és erős bizonyságot tettünk, hogy beszéltünk, egyszerűen csak mondtuk azt, amit Jézus mondott, az ő tanítását, az ő beszédét mondtuk, azt szóltuk, és aki hallotta, meggyógyult. Többször történt ilyen, történik ilyen, folyamatosan. Van, aki testileg gyógyult meg, de lelkileg még nem gyógyult meg, van, aki uh, lelkileg is meggyógyult. Én kívánom, hogy, hogy aki testileg, te, aki ezt hallod, és testileti Isten meggyógyított, ne érd be azzal, hogy testileg meggyógyultál. Mert az semmi, el fogsz veszni. Ha te beéred azzal, hogy a tested meggyógyult, az semmi. Teljesen mindegy, hogy, hogy egy lélek egészséges testtel, vagy pedig beteg testtel megy a kározatba. Mindegy. A temetőben mindegy, hogy milyen a tested egészséges, vagy pedig ö, beteg. Aki beírja a testi gyógyulásra, az ember még nincsen megmenekülve. Aki nem vágyik a lelki gyógyulásra, a lelki megtisztulásra, a bűnök bocsánatára. Akire nem vágyik, az nincs, ahogy megmeneküljön és tudom, hogy gyáva vagy, mert én is az vagyok, az én, az gyáva. Kéri bátorságot Istentől, és ő segít, és ad bátorságot mindenre, arra is, hogy megvald a bűneidet, hogy ne hordozd magadba, mert a bűneidet nem a temetőbe fogod vinni, hanem a pokolba. A bűnököt nem a temetőbe fogod vinni, hanem a pokolba. A pokol éppen úgy létezik, mint a mennyek országa, ahogy mondta Jézus. Ezért fontos, hogy szóljanak az Isten gyermekei, az Isten fiak szóljanak, hogy aki netán hallja az ő beszédüket, és megtetszik az neki, és a reakcióba lépik, lép az ő beszédükkel, gyógyuljon meg úgy lelkileg, mint testileg, hogyha úgy tetszik Istennek. Ezért fontos beszélni, hogy éljenek, gyógyuljanak meg, és éljenek, támadjanak fel a lelki halálból de aki a haldoklók, a testi emberek szavára figyelés és folyton azt hallgatja, és úgy, úgy képes hallgatni órákon keresztül, ahelyett, hogy az élet szavára figyelne, és azt mondaná, az ember ítéletet vett magára, saját magára átkot vett az ilyen ember. És akkor ez még csak a bevezető volt, hol tartunk, azt mondja, hogy filórás bevezető, oké, okay, akkor most jöhet a kifejtés. Tehát elmondtam, hogy levikivel mi történt, igen, Isten tanítja, Csodálatos vadgalambot küldött hozzá, tehát vadat, ugye, hogy mi is ilyen vadak vagyunk, ugye, és ő minket meg kell és ugye megmutatja, hogy hogyan nevel minket, hogyan, uh, hogyan uh, szelidít meg minket, és uh, hogyan tanít minket. És tegnap erről beszéltem abban a két felvitelben. Uh, ez az első a, a tövis korona jelentése, és a másik a reakció, az hallgass meg, az nagyon kemény. Nagyon fontos, hogy megértse azt mindenki, hogy minden egyes élő ember, minden egyes élő lény, még a fű is reakció, tehát reakcióteremtmény. mindenki reakció ember, kivétel nélkül. Ezért nem mindegy, hogy mivel lépünk reakcióba, a halál szavával, a testiség szavával, vagy pedig az életszavával, a lélek szavával. És akkor elmondom, hogy mi történt velem tegnap. Tehát tömbházban lakom, ugye beton, kommunista tömbben lakom, harmadik emeleten, megyek le a a harmadik emeletről, és a második emeleten egy kalamb. Egy kalambot látok a a szomszédnak az ajtójában. És persze nem tudtam elmenni mellettel, de családkoztam, hogy került oda. Tehát, hogy jött be? Nincs, ahogy bejöjjön. Be van csukva lent az ajtó, fent sincsen, semmi sem nyitva. Tehát, hogy jöhetett be? Nincs, hogy bejöjjön. Tehát teljesen irreális. Ha csak valaki nem hozta be? Oké, de valaki behozta, hogy fogta meg? Ugye? És érdekes volt, hogy tudtam, hogy ennek, na nem, ott van a helye. Még be is kopogtam a szomszédhoz, hogy te ne, a helyzet, van egy vendégetek. Azt mondja, nem, nem, nem vártuk. Hát. Na, főképp, hogyha Isten lelke, azt mondom, hogy nem vártam, akkor, akkor az nem jó. Pedig jó volna, ha az ember várna Istenek a lelkét, ugye, a szent lelket. Akkor, na, hát közben már én élőben voltam, tehát tegnap az élő közölítés közben történt de az az elején, ez itt nem, ez itt egy pár percig, ugye, hallgattam nem tudtam, hogy mit a galambbal. Az élőt sem akartam megszakítani, tudom a galambot azt valahogy, tehát tudtam, hogy valamit kell, kell tennem, és akkor mondom, hogy hát megfogom és kiviszem, hogy mert másképp kinyírja magát. Közben megláttam azt ugye, hogy egy, egy galamb fióka, tehát nem tud repülni. Hogy jött fel a harmadikra? Nem tud repülni, de feljött a harmadikra. Érdekes, ugye? Érdekes. De magyarázzuk meg, Einstein, hol vagy? Einstein, gyere mondd el nekünk. MC nézett, mit jelent? Hogy magyarázza meg nekünk, hogy az hogy került be, Persze, meg lehet minden magyarázni emberek. És lehet, hogy egy ember hozta be? Persze, azt is megtette. Az is lehet, hogy egy angyal. Egy angyal ember formájában betette azt a kalambot. Ábrahámnak hogy jelent meg az angyal? Ember formájában. Nekünk néhány, néhány szemének hogy jelent meg a, a, az angyal? Ember formájában. Mi azt hittük egy ember, egy koldus, de közben Istennek a lelke volt csak mi nem tudtuk. Mit mondott Jézus? Lehetek vendégszeretők, mert tudtodokon kívül angyalokat vendégeltek meg. Ezt mondja Jézus. Na hát tudtam, hogy valamit tennem kéne, mert, mert ott, ott, ott szegény ottan kinyírja magát és ugye bántodása is eshet és így tovább és így tovább. Akkor próbáltam megfogni, de azért jól tudott szaladni. Repülni nem nagyon tudott, de szaladni jól tudott. És mit tett a kis ostoba? Amúgy jelzze, hogy az a kalamb én vagyok. Én. És te vagy az a kalamb. És ebben, a, ebben a, a szereposztásban, ebben a képben én voltam úgymond a, a teremtő, a gondviselő, ugye, a gondviselő, aki nem akarja, hogy az ő gyermeke elveszse. És próbálta megfogni a galambot, hogy a kis galamb, ugye, hogy nehogy bántolás, például leesik a harmadik emeletről, ott a lépcső között, hát tönkre megy, vagy menekülni akar, hogy valaki megkergeti, tönkre megy, ugye, tehát bajba kerül. Tehát megmutatta Istenak a által, hogy mi történt az ő kis galambocskáival. Hát be vannak zárva a beton tömbbe, a kommunista tömbe, be vannak zárva az infrastruktúrába, be vannak zárva a testisébe. Mint ahogy tegnap egy kedves útításon tennep kapta, hogy, hogy azt látta, vagy azt mondta neki az Istenek a lelke, hogy az emberek lejtőre mennek, mennek le- lejtőre, és bezárják magukat a lenti struktúrába, az általuk elképzelt struktúrába, bezárják magukat. Az emberek, ezt teszik. Az a kis szerencsétlen is bezárta magát, ugye, hát Isten ugye testé lett, miben? Egy galambformájában. testélet, lett, hogy tanítson minket, engemet és téged, akik folyton a testiekre figyelünk, és nem a lelkiekre. Hogy ügyeltek emberek, be vagytok zárva a beton tömbe, az általatok kreált beton tömbe, de a betontömb össze összefogomolni, omolni, hiába van most kívülről felújítva, olyan szép, olyan európai, modern, meg minden, ez egy pár év. Sőt, hogyha a egy Isten bombázni fognak itten, minden úgy fog égni, mint a zsír. Erről beszéltem a hungarocellás videóban. Hungarocella. Égő hungarocellák. Hallgass meg. Tehát kívülről jól nézünk ki, de belülről rothadunk. Tehát be vagyunk zárva a börtönbe, a test börtönébe, a testiség börtönébe, a testi gondolkodás börtönébe, a ragadság börtönébe, be vagyunk zárva mindannyian, emberek. Ez történik, és ezt mutatta meg Isten egy galamb képébe. Jaj, véletlen. Véletlen oda került. Persze, így gondolkodik a test. A test így gondolkodik, a testi ember. A testbe zuhant, okos, intelligens, parázna, nagyképű, két kétszínű, képmutató ember így gondolkodik. Véletlen. Jaj, ha hát valaki behozta. Persze, hogy behozta valaki. Az élő Isten behozta. Hogy tanítson ezáltal is, hogy ez a galamb te vagy ember. Attila, te vagy az a galamp. Be vagy zárva az infrastruktúrába, a hazugságba, az emberi elméletekbe, a gondolatokba, az okoskodásba, a, a földi bölcsességbe, be vagy zárva. És mit csinálsz? Mit csináltak alam tovább? Most mondom, akkor tovább a sztorit. A kis bolond, a kis bolond ment fel, futott fel a, har- a harmadik emeletre, másikról a harmadik emeletre. Ment felfelé. És <gül> én mentem utána, hogy valahogy fogjam meg. Tehát a, a gondviselő ment utána, hogy valahogy mentse meg a szerencsétlent. <gül> De ő nem akart megmenekülni. Persze óvatosan próbáltam, nagyon óvatosan striden közeledtem, és már-már, hogy megfoghattam meg minden, hogy ne kelljen menekülni, nagy leessen a harmadik emeletről. Ilyen óvatosan kell bánjon velünk a mindenható Isten, hogy nehogy leessünk a harmadik emeletről, nehogy leessünk abból a hazuk bábeli magasságból, ahova felmáztunk. Érthető a tanítás a galamb által? hogy ne esj, nagy lesünk a bábeli magaslatból, nem tudom én hányadik emeletről, mi felmentünk saját erőnkből, mert onnét le fogunk esni is az maga a, a halál és a kárhozat. Így esik be az ember a pokolból, abból a hazug magasságból, ahol ő saját magát felemelte. Az a kicsi bolond ment fel a harmadik emeleten, én mentem utána. Isten mutatta, hogy ő mit kell tegyen velem, és mit kell tegyen veled, a testi emberrel, hogy szeliden kell hozzánk szóljon, nagy hülyeséget csináljak. Vagy ha erősebben szól, akkor abban ebben hülyeséget csinálok. Fellázadok, és megölöm magamat, mint Júdás. Fellázdok ellene, és megölöm magamat, mint Júdás. Ez történik. Csak akkor ment fel a harmadikra a szerencsétlen, és végül hát nem könnyen, nehezen meg, megfogtam, vagyis nem, nem olyan nehezen, na hála Istennek, azért, azért meg tudtam fogni. Nem tudott elrepülni, nem tudott repülni, hát... És miért nem engedi Isten, hogy tudjunk repülni? Azért, mert bűnösök vagyunk. Hát tele vagyunk képmutatással, hazugsággal, tolvajlással, paráznasággal, meg mindenne. Képzeld el, hogyha minden tolvajt tudna repülni a bankból, vagy akár honnét. Azért nem engedi Isten, hogy tudjunk repülni, mert bűnösök vagyunk. Hát a, 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 a bűneinkkel, a hazugságainkkal ne akarjunk repülni. Hát a mennyek nem lehet berepülni a, a képmutatással, a testi gondolkodással. Tehát nem, ezért nem engedi Isten az embernek a szabadságot meg. Ezért most jön vissza a diktatúra, ugye a kommunizmus akár, vagy a globális diktatúra fog történni mindenhol. Magyarországon, Romániában is mindenhol. Muszáj meg történjen a diktatúra. Muszáj, mert mi repülünk, de hogy repülünk? Bolondul. Halunk meg. Repülni akarunk, de az igazság nem kell. A tiszta lelki nem kell. Istennek a lelke nem kell. Mi repülni akarunk. És repültünk is. Elrepültünk Amerikából, Japánba, és, és elme- megöltünk több százer embert. Atombombával is mindenféleképpen. Mit jelentem, amikor az ember isten nélkül repül? Pontosan tenap néztem meg, ezt a dokumentumfilmet így a lillekkel indított, hogy nézem meg, hogy mit tett ez az Oppenheimer, de ez nem Oppenheimer tette az zsidó, hanem mindenki, aki ebben részt vett. Létrehozták az atombombát, hogy jaj, legyen béke. Atombombával béke. És megsült nem tudom én hány ember. Japánban, Hiroshima-ban, Nagasaki-ban. Tessék, repülés isten nélkül. Ilyen a repülés isten nélkül emberek. Istenem, könyörű rajtunk. Na, felértünk a harmadikra, ugye? És akkor sarokba szorított, ugye? Tehát sarokba szorított engemet Isten, mint ahogy én a galambot, ugye? És akkor megfogtam, elfogtam, ugye? És mit csináltam? Levittem, kivittem a beton tömbből, kivittem a hazug struktúrából, az infrastruktúrából, a kommunista blogból, kivittem a szabadba, a zöldbe. És figyelj meg, most elolvasom a Zsoltárt. Nézd meg, hogy, hogy uh, mit mond a Zsoltáros. Hát ezt tettem a galambal én, de amit én tettem a galambal, azt tette a mindenható Isten velem. És ezt kívánja tenni mindenkivel. De hogyha minket nem érdekel az igazság, hogyha mi már megtanultunk mindent a dokumentumfilmekből, a könyvekből, meg minden honnét, és lediplomáztunk sátánból, és doktoráltunk, meg professzorok vagyunk, még Nobeldiumk is van, meg minden, akkor hogy tanítson meg minket? Olyan magasságban vagyunk, hogy már azt hiszik, hogy Istenek vagyunk, hát olyan intelligensek vagyunk. Igaz, hogy a nagy hatalmas, dioptriás szemüvegünk van, addig látunk, meg betegek vagyunk, meg nyomorultak a dedekunk, mindenünk fáj, de okosak vagyunk, nekünk nincsen szükségünk Istenre. Ilyen bolond az ember. Megy a saját halálába, nem Isten teze a pokolba, hanem a saját bűneid, a mi bűneink, az okosságunk, a tudás fájának a gyümölcse. Azt az itt mindenkit a pokolba, a kárhozatba. A híres Zsoltár, leghíresebb Zsoltár, 23. Zsoltár, az Úr, az én pásztorom, nem szűkölködöm. Fűves legelőkön nyugtat engem. Fűves legelőkön, nem a betontömben, nem az infrastruktúrában. Fűves legelőkön, az élő helyen, az élő környezetben nyugtat engem, és csendes vizekeszteleget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának földjében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt. De döntjük el, hogy melyik asztalról leszünk? Az Úr asztaláról? A Mindenható az asztaláról? Vagy pedig a Facebook asztaláról? A világi hírek asztaláról? Elárasztott fejem olajjal csordultig van a pohara. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem. Életem minden napján. És az úrházában lakozom. Hosszú ideig. Melyik az úrháza? Ez a beton dzsungel, ahol én most élek? Ne. A testünk él, ne. A teljes tágasság, a teljes teremtett világ az az úrháza. Istennek a teljes dicsősége. Oda hív minket. És oda hív minket Jézus által. De mi szégyeljük őt? Magyarországon, székelyföldön, Jézust szégyeljük. az ő szavát, az ő nevét szégyeljük. Friss legelőtt talál, figyelmek, mit mond Jézus? Legelő. Mit mond Jézus? János Evangélium a tizedik rész. Olvasom az elejétől, de hogy értsük a lényeget. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másonnan hág be, tolvaj és a rabló, aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtónáló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket, és mikor kereszti az ő juhait, előttök megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ezt a példázatot mondál nékik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól vala nékik. Újra mondta az itt nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és a rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál. A friss legelőre, a zöldbe, kivittem a galambocskát a a természetbe vissza, hogy, hogy éljen, létezzen ott, ezt akarja mindenható Isten, hogy kihívjon minket ami hazug struktúráinkból, az agyunkkal létrehozott struktúránkból, betonstruktúránkból, a bűnnek, az emberi gondolatoknak a struktúráiból kihozzon minket. De hogyha nem figyelünk rá, hát akkor hogyan tehetné meg, hogyha fontosabb nekem a testem kényelme, a testemnek az öröme, a testemnek az élvezete, hogyan tudja ezt megtenni? Hallgassátok meg megkileg szépen tegnapi felvételt. A címem reakció, reakció, reakció. Fontos meghallgatni azt, nagyon fontos. A tolvaj nem egyéb hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Hogyan a tolvaj? Hát a képernyőkön keresztül, a fenevad képén keresztül, a hazug médián keresztül, mert az igaz média, az Istentől való média, azok elsősorban ugye, hát az első média, azok a bizonságtevők. Te vagy az. Ha Isten gyermeke vagy, akkor te bizonságtevő vagy. Ha nem vagy bizonságtevő, akkor nem vagy Isten gyermeke. Mert nem mondod el azt, amit, amit te kapsz Istentől. Nem mutatod meg embertársaidnak azt, amit kapsz Istentől. Tehát így jön be az életünkbe a tolvaj, amiről beszél Jézus, a szellemiség. Ahogy elmondja a jelenések könyvében, a fenevad képén keresztül, hogy emberekre figyelek, a fenevad bélyege nem az, hogy, hogy mikrócsipa homlokodon, vagy tetoválás. Lehet olyan is persze, börtönben vagy valahol. De a fenevad bége az, hogy emberekre figyelsz. Az, hogy a testednek, az egódnak engedelmeskedsz, ez mind a fenevad bélyege. A jobb kezeden van a bélyeg mit jelent? Azt hajtod végre a cselekedeteddel, amit a tested gondol, az egód gondol, ez a fenevad bélyege. Rajtad van a fenevad bélyege ember. Amíg az életnek a pecsétje, a Krisztus szava nem kerül be a homlokunkra, az agyunkba, a szívünkbe és a cselekedetünkbe az nem kerül be, addig a fenevad bélyege rajtunk van, a káin bélyege rajtunk van emberek. Így jön be a tolvaj, hogy lopjon, öljön és pusztítson, megbetegítsen, megöregítsen, megöljön, kivégezzen a képernyőkön keresztül. Jó, hát a szomszédasszony ezt mondta, talán ez a hír járja, meg mit tudom én mi, ez mint a fenevad, a hazuga tolvaj, meg bejön és elpusztít téged, kinyír, szisztematikusan megöl, lassan, de biztosan taszít a temető felé, a kórház felé, a betegség irányába, a kárhozat irányába. Én azért jöttem, mondja Jézus, hogy életök legyen és bővölködjenek. Kiszabadít a hazug rendszerből. Először az agyadban, a szívedben. A bűneidből kiszabadít, kivesz. Persze, ha kéred és hozzáfordulsz. Szembesít és eltörli a és messzire hajtja tőled azokat. De hogyha nem akarsz szembesülni, ha ragaszkodsz a bűneidhez, nem fogsz megszabadulni. A bűnöket az ember nem a temetőbe viszi, hanem a pokolóba emberek. Ne felejtsétek el. A tolvaj nem egyébért jö, hanem hogy lopjon és öljön és puszítson. Mi a tolvaj? Információ, amivel reakcióba lépsz. Az a tolvaj, a hazug gondolat, az emberi gondolat, ami az agyatban van is, kívül jön be. A rokontól, az anyukától, az apukától, a doktorbácsitól, meg mindenkitől jön. És hogy jön? Jó indulattal, jó szándékkal. A pokol felé vezető út jó szándékkal van kikövezve. Teljesen jó szándékkal mondják, adják rossz tanácsot az emberek. Teljesen jó szándékkal, tudatlanul, jó szándékkal betegítik meg egymás az emberek, fertőzik meg egymást hazuk tolvaj, gondolatokkal. Én azért jöttem, hogy életök legyen és bővöködjenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért, életét adta a kereszten, de most is adja az életét, adja az ő lelkét, hogy élhessünk azáltal a mindennapi kenyér formájában, adja az életét nekünk. De kinek kell, inkább nézzünk egy jó filmet, vagy inkább beszélünk a semmiről, a földi dolgokról, hogy ja, mit csináltál múlt héten, tavaly mit csináltál, katonaságnál milyen, milyen volt ezelőtt 30 éve. Ilyenekről beszél, a halott dolgokról beszél az ember, és nem érti, hogy mit beteg és mit haldoklik. Tovább nem olvasom, talált Úgy érzem, hogy el- eléggé intenzív ez a tanítás, amit kaphattunk Isten kegyelméből, az ő szent lelke által, egy kis galamb által és így tanít a mindenható Isten. Ahogy tegnap beszélhettem például, ugye az előző felvételeben a tövis koszorú jelentése, a tövis korona jelentése, mi a jelentése annak, hogy hogyan adja Isten a tanításokat a felhőkben, államban, a Bibliától, mindenféleképpen tanítja az ő gyermekeit. Van, akit a Bibliával sem tud tanítani, és jó szóval sem tud tanítani, és a törvényel sem tud tanítani, és akik gyermeké akarnak válni, őket mindennel tanítja, mindenen keresztül tanítja. És igen, megtörténik az, amit mondott a Zsoltáros, hogy dicsérlek Uram, téged teljes szívemmel, és hirdetem minden csudatételedet, mert hogyha nem hirdetjük drága embertársak az ő csudatételeite, akkor hirdetjük a fenevat, a sátánnak a csudatételeit azzal, hogy folyton a világjakról, a testiekről, a földiekről beszélünk. Isten könyörüljön rajtunk, ingyen kaptátok. Ha nem szigyelitek, akkor ingyen adjátok tovább. Isten áldjon, sziasztok!